0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Das Recycling von Rohstoffen wird heutzutage in unseren Breiten überwiegend aus ökologischen Gründen für geboten erachtet. In früheren Tagen war es hingegen in ungleich stärkerem Maße eine ökonomische Notwendigkeit, Insbesondere viele Metalle, aber selbst auch Papier, blieben nach dem Ersten Weltkrieg lange Zeit Mangelware und ihre Wiederaufbereitung avancierte zu einem entsprechend florierenden Geschäftsmodell. Wie viele Arbeitsschritte dieser Prozess umfasste und wie viele Personen und ihre Familien mit ihrem Lebensunterhalt an diesem Prozess hingen, rollt der vorwärts in seiner Ausgabe vom 4. April 1923 auf. Und für uns Paula Rosaloy. Die Werte auf der Straße Was gesammelt, gefunden und verkauft wird Was ist heute nicht alles Geld? Dinge, die man in früheren Jahren achtlos fortwarf, werden in dieser schweren Zeit sorgsam gesammelt und nach Dollarstand verkauft. Mögen diese Dinge nun in Kleidern, Knochen, Lumpen, Alteisen und zerbeultem Emaillegeschirr oder zerknülltem Papier bestehen, für alles gibt es Geld. Eine ganze Zeit lang wurde Papier alt sowie neu stark gekauft. Doch im Augenblick scheinen die Metalle vorherrschend zu sein. Während der Ferienzeit der Schulkinder sah man in den Straßen Berlins fast gar kein Papier mehr umherliegen. Ja, es schien, als ob die Schuljugend die Straßenfeger mit Gewalt erwerbslos machen wollte. Denn niemand anderes war es als die Schuljugend, die Berlin vom weggeworfenen Papier säuberte. Es ist ganz interessant zu erfahren, wie die jungen und Mädels sammeln, um zuweilen etwas für die teure Lebenshaltung im Elternhause beizutragen. Hören wir einmal einen jungen an, der etwas, nur etwas, denn alle Geschäftsgeheimnisse verrät er nicht aus seiner Praxis ausplaudert. Der kleine Sammler. Zunächst meinte er, muss man sich einen ordentlichen Sack anschaffen, der dazu da ist, Papier, Lumpen und so weiter aufzunehmen. Dann kann die Reise losgehen. Ausgangspunkt Neukölln. Von hier geht er nach Treptow und sucht alle Straßen ab. Nun kommt es vor, dass auch andere Kinder gesammelt haben und dann bleibt natürlich für ihn nichts mehr übrig. Ist Treptow abgegrast, so geht die Reise zum schlesischen Bahnhof, wo die Wartesäle als Fundorte dienen. Weiter geht es zum Bahnhof Janowitzbrücke, um darauf das Zentrum der Stadt, wo die Beute oft sehr reichlich ausfällt, abzusuchen. Beim Sammeln verrinnt die Zeit zu schnell, und so muss man dann bald den Heimweg antreten. Doch auch hierbei sammelt man noch so gut es geht, denn der Cottbusser Damm ist, wie er meint, auch nicht so ohne. Das heißt, mit anderen Worten, dort liegt auch noch Papier. Die folgenden Worte des Knaben zeigen, wie es unserem notleidenden Alter geht. »In Müllkästen suchen wir nicht mehr,« meint er, »das besorgen schon die alten Leute.« ist der Tag verstrichen und der Sack einigermaßen gefüllt, dann wird die Sammlung beim Produktenhändler verkauft. Der Sammler hat sein Tagewerk vollbracht. Einen Wunsch äußert noch der Kleine, er möchte gar zu gerne die Papierkörbe der Redaktion des Vorwärts ausleeren. Soweit der kleine Praktiker. Während der Ferienzeit laufen die Kinder den ganzen Tag auf der Straße umher, viele legen das erworbene Geld in Näschereien an, andere wieder für einen Kinobesuch. Einen Teil macht damit den Eltern eine Freude. Hier liegt nun die bedenkliche Seite. Die Möglichkeit, ohne allzu große Schwierigkeiten Geld auf der Straße sammeln zu können, führt zu einer die Erziehungsmaßnahmen beeinflussenden, ungesunden Ausbildung des Erwerbssinnes. Das wird nicht immer, aber zuweilen den Charakter der Kinder in höchst ungünstiger Weise beeinflussen, so dass es Pflicht der Eltern und Erzieher ist, diese wilde Sammlertätigkeit einer strengen Kontrolle zu unterziehen. Beim Händler wie schon eingangs erwähnt, beherrschen die Metalle den gesamten Produktenmarkt. Geradezu seuchenhaft sind in letzter Zeit die Produktengeschäfte emporgeschossen. Fast in jedem Haus befinden sich heute Metallankaufstellen. Überall werden die höchsten Preise angekündigt. Diese Preistafeln, worauf ein Händler den anderen überbietet, sind es, die viele zum Stehlen von Altmaterial veranlassen, um in den Besitz der angepriesenen Summen zu kommen. Trotzdem eingetragene Firmen keine unreelle Ware kaufen, wird doch den Dieben genug Gelegenheit geboten, ihre Sachen abzuschieben. Irgendwo sitzen immer Ankäufer, die die sogenannte Trebeware gerne abnehmen. Es drängt sich dabei vor allem die Frage auf, warum so vielen höchst unsicheren Kantonisten die Handelserlaubnis mit Produkten aller Art erteilt wird. Sieht man sich diese Betriebe etwas näher an, so ist man erstaunt darüber, mit welchen einfachen Mitteln sie eingerichtet werden konnten. Ein Beispiel? Irgendwo im Norden Berlins stehen vor einem Hause nicht weniger als fünf Schilder, worauf die Preise für Metalle, Lumpen usw. So notiert sind. Das heißt, es gibt in diesem einen Hause nicht weniger als fünf Händler, die sich gegenseitig überbieten. Will man die große Ankaufsstelle näher kennenlernen, so hat man erst einige Höfe zu passieren, um schließlich in einem tiefgelegenen Keller zu landen. Eine Petroleumlampe verbreitet spärliches Licht und mühsam erkennt man eine Waage. Das ist das A und O des ganzen Betriebes. Auf die Frage, was bringen die Leute alles zum Verkaufen heran, antwortet der Händler mit einem Worte »Alles« alte Hängelampen, Lampenfüße, Stempelhalter, Spirituskocher und auch oft Sachen, die noch größeren Wert besitzen. Angereizt durch die hohen Metallpreise brechen die Leute im Haushalte alles an, was Ähnlichkeit mit Metall besitzt, um es dann zu verkaufen. Oft bringt man Pokale mit Inschriften oder sonstige Auszeichnungen, die Metallwert haben. Ja, ein Postbeamter brachte sogar seine Trompete aus Messing, wofür er einige Tausend Mark erhielt. Nicht immer verkaufen die Leute ihre Sachen aus Not. Wenn aber ein altes Mütterchen erscheint und Pletteisen samt Bolzen verkaufen will, dann weiß man, dass hier die Not aufs Äußerste gestiegen sein muss. Des Weiteren bringen die Leute Zeitungspapier sowie Bücher und Broschüren. Auf diesen Gebiete betätigen sich zumeist die Schulkinder. Sie müssen aber dazu einen Erlaubnisschein der Eltern mitbringen. Sonst wird nichts abgenommen. Man wird einwenden, dass die Kinder sich diese Scheine selber ausschreiben können. Diese Einwendung ist auch berechtigt. Dann wird ein vorübergehender Fremder ersucht, einen solchen Schein auszuschreiben. Es sei festgestellt, dass es Leute gibt, die diese Bitte erfüllen und die somit dem unreellen Treiben der Kinder noch Vorschub leisten. Die Metall-, Papier- und Lumpenverwertung hat der Händler eine größere Menge Metall aufgekauft, so nimmt er die Sortierung vor und schickt dann das sortierte Metall zum Großisten, der es ebenfalls nochmal sortiert, um es dann zur Gießerei zu schicken. Da die verschiedenen Sorten von Kupfer eine andere Farbe besitzen und diese dann beim Einschmelzen hervortritt, nimmt auch noch die Gießerei eine sachgemäße Sortierung vor. Dasselbe ist der Fall bei anderen Metallen wie Messing, Blei oder Zink. Nur, dass diese in mehr oder minder weniger Sorten eingeteilt werden. Eisen erfährt die gleichen Behandlungen. Beim Papier unterscheidet der Händler verschiedene Sorten. Da ist zuerst das ordinäre Papier oder wie es im Volksmunde heißt, die Stampe. Als zweite Sorte kommen die neuen Zeitungen in Frage. Diese nennt man Original. Bücher, Broschüren und Zeitschriften stellen einen Sonderpunkt dar und werden als Druck bezeichnet. Das Papierkorbpapier muss extra sortiert werden, weil hier alle Sorten vorhanden sind. Vom Großhändler gelangt das Papier direkt zur Fabrik, wo das ordinäre Material durch Reinigung zur Neuverarbeitung vorbereitet wird. Von den Papierfabriken bevorzugt wird das neue Zeitungspapier. Hier fallen alle Vorarbeiten fort, denn das Bündel braucht nur entschnürt zu werden und die Neuverarbeitung kann beginnen. Der Druck wird entdeckelt und entnadelt, macht aber im Übrigen nach der Sortierung das übliche Verfahren durch. Lumpen weisen die meisten Sorten auf. Allein Kammgarn teilt man in 40 bis 50 verschiedene Arten ein. Der Produktenhändler sortiert die Lumpen und schickt sie dann zum Großisten, der abermals eine Sortierung vornimmt, ehe er diese zur Tuchfabrik schickt. Der Dollar regiert den Produktenmarkt. Ist der Dollar hoch im Kurs, so werden hohe Preise gezahlt. Von jeder noch so kleinen Dollarschwankung ist der Produktenhändler unterrichtet. Häufiger Gast im Altmetallhandel ist die Kriminalpolizei. Sie prüft die Bücher und vergleicht das Material, um zu sehen, ob hier oder da vielleicht gestohlenes Gut vorhanden ist. Bei eingetragenen Firmen achtet man bei Ankäufen streng auf die Legitimation des Verkäufers, aber trotzdem sind Strafen unvermeidlich. Jeden Morgen schwärmen wir aus, teilen uns die Häuser auf und suchen danach, wo sorgfältig archivierte Zeitungsartikel rumliegen. Dann bügeln wir die, bündeln sie und transkribieren sie in unseren Sammelstellen. Und dann veredeln wir sie zu den Podcast-Folgen. Und ihr seid die Rohstoffhändler, die uns gerne auch nur mit Centbeträgen neue Schuhsohlen finanzieren, damit wir morgen wieder loswandern können. Also gerne über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.